0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya rehsaani wa syukrulillahi 'ala tawfiqihi wa mtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwanihi Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin hadiratin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang as an nabawiyyah. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengenal betul tentang Nabi SAW dan mereka telah menanti-nantikan kedatangan Rasulullah SAW tatkala tatkala datang apa yang mereka tunggu-tunggu yang mereka nanti nantikan selama ini yang mereka bangga-banggakan selama ini tatkala datang justru mereka kafir kepada Nabi saw tidak ada sebab kecuali hasadan dan mindaendi ang fusihim, karena mereka hasad ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari bani Israel, tapi dari suku Arab. Ini yang buat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad saw dan hasad mereka semakin besar, semakin berkobar. Tatkala mereka melihat Islam tersebar di kota Madinah di kemudian hari, ya tidaklah ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali ada orang-orang yang beriman di rumah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sekelompok orang-orang penduduk Madinah dari suku Ausul Khazraj ada yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga bergabung bersama orang-orang Yahudi dalam rangka untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum orang-orang Yahudi semua memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di sana ada Tokoh-tokoh mereka ya yang nanti kita banyak bercerita tentang mereka di kemudian hari ya ya tokoh-tokoh Yahudi tersebut diantaranya adalah Huyay bin Akhtab, bapaknya Sofiya Rabi'ah al-Anha kemudian saudaranya Huyay bin Akhtab yaitu Abu Yasir. kemudian Salam bin Mishkam Kinana ibn Rabi' kemudian ada namanya Kaab bin Ashraf ya ini juga ada kisahnya tersendiri kemudian Kaab bin Asad Amr bin Jahash, Rifaah bin Yazid, Ibnu Tabut. Ya. Di antara juga ada seorang namanya Ibnu Saluba Al-Fatiuni, ya. Dia berkata kepada Nabi sallallahu "Ya Muhammad, maji'tana bi shay'in la narifuhu, wa Muhammad, kau tidak menantangkan kepada kami sesuatu yang kami ketahui. Wa ma anzala Allahu alayka min ayatin bayyinatin fa natba'uka laha, dan Allah tidak menurunkan bersamamu satu ayat yang jelas." yang kalau ayat itu jelas kami pasti ikut engkau tapi tidak ada ayat jelas tersebut maka Allah turunkan ayat membela Rasulullah SAW walaqada anzalna ilaika ayatin bayinat sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad bukan satu ayat saja ayatin bayinat berayat-ayat yang sangat jelas wama yakfuru biha ilal fasikum tidak ada yang mengkafiri ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang fasik. kemudian juga misalnya Rafi bin Huraimah dan Wahab bin Zaid dua orang Yahudi ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW ya Muhammad itinaa bi kitaabin tunziluhu alaina minas samaa'i naqra'u Muhammad turunkanlah kepada kami dari langit buku yang kami bisa baca ya, kitab suci yang dari, dari langit kami baca yang kedua wa lana anhaaran natba'uka wa nasaddikuk. dan alirkanlah bagi kami sungai-sungai ya Agar kami bisa membenarkanMu dan mengikutimu, maka Allah Subhanahu Wataala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah Sallam, Am turi dunah antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabal. Wa Wama yatabdil kufra bil imani, fakad dzallah sawa as-sabil. Allah menjelaskan wahai Muhammad, itu kebiasaan orang-orang Yahudi dulu ni, yang mereka jauh juga minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Ya. Maka kata Allah, Am turiduna dunah antas alu rasulakum. Apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Musa dahulu diminta sebelumnya barang siapa yang merubah ke- keimanan dengan kekufuran maka dia telah tersesat dari jalan yang e, lurus ya. Jadi e, kebiasaan orang Yahudi dahulu minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa alaihissalam. Insya Insyaallah nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang sejarah Yahudi karena mereka ini kaum spesial ya yang harus kita Sering berbicara tentang mereka karena sangat berbahaya. Kemudian juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Meriwayatkan dalam Sahih mereka dari Ibn Abbas. Bahwasannya Nabi SAW memanggil sekelompok Yahudi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Ternyata mereka tahu jawabannya namun mereka sembunyikan. Lalu mereka mengabarkan kepada nabi dengan jawaban yang lain. Ya, dan mereka memperlihatkan kepada nabi bahwasanya mereka ya ingin dipuji oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah mengabarkan kepada nabi apa yang nabi tanyakan. Dan mereka gembira dengan apa yang mereka sembunyikan. Sudah mereka jawabnya salah, ingin dipuji. Kemudian mereka bangga dengan apa yang mereka sembunyikan, maka Allah turunkan firman-Nya وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ Allahu الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ latubayyinunnahu وَلَا wa la Tatkala Allah telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab yaitu orang Yahudi bahwasanya kalian sungguh-sungguh akan menjelaskannya kepada manusia. Itu kalian harus menjelaskan tentang kebenaran, tentang Rasulullah sallallahu kepada manusia wala la dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Fanabadzuhu Namun mereka Membuang perjanjian tersebut di belakang mereka Mereka tidak menghargai perjanjian mereka Yang Allah telah ambil sumpah dari mereka bihi Semuanya untuk mendapatkan sedikit dunia Fabi' sama yashtarun Sungguh buruk Apa yang mereka tukarkan tersebut Adik-adik mengomentari ayat ini Beliau mengatakan bahawa ini adalah Cercaan Allah kepada orang-orang Yahudi Ahlul kitab Karena Allah telah mengambil janji dari mereka Melalui lisan para ambiya Nabi Musa dan yang lainnya, Bahwasanya kalian harus menyebarkan kepada manusia tentang Nabi terakhir yang akan datang harus sering diucap-ucapkan harus sering diberitakan, supaya orang-orang memiliki persiapan untuk menyambut Nabi terakhir tersebut ya, ini dilakukan orang Yahudi mereka sering sampaikan ini kepada uh, penduduk kota Madinah mereka sesumber akan datang Nabi terakhir yang bersama kami, kami akan beriman dengan Nabi tersebut, kami akan mengalahkan kalian mereka gembar-gemborkan datang Nabi ini Tatkala Nabi tersebut datang, justru mereka yang paling pertama kafir kepada Nabi tersebut hanya untuk apa? Ya, untuk wascarubihi zamanan khulhira, untuk mendapatkan sedikit dunia. Ya, untuk mendapatkan sedikit dunia. Dan ini juga peringatan kepada para asatidah, para dai, para ulama. Bosnya mereka tidak boleh menyembunyikan. Kebenaran hanya karena secercah dunia. Maka mereka harus menjawab dengan sesuai yang mereka yakini dari kebenaran. Kata Nabi saw. Man suila an ilmin fakatamahu uljima yau mal bili jamin min bili jamin min nar. Barangsiapa yang ditanya tentang suatu, kemudian disembunyikan jawabannya. padahal dia tahu jawabannya, ya, maka dia akan diberi eh, ijamin semacam tali yang diletakkan. di mulutnya yang terbuat dari api neraka ya orang-orang ulama Yahudi dahulu mereka sering menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui hanya karena ingin mendapatkan dunia kemudian juga eh, sebagian orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berkata ya Muhammad Innaka qad arafta anna ahbaru yahud wa asrafu wa sadatuhum wa Muhammad. Kau tahu kami adalah para ulama Yahudi. Kami adalah orang-orang mulia di kalangan Yahudi. Kami adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kami ikuti engkau beriman kepadamu maka semua Yahudi akan beriman kepada engkau. Jadi mereka kasih penawaran. Kau kan tahu ya Muhammad, kita kalau beriman sama engkau semua Yahudi akan beriman kepadamu. Dan mereka tidak akan menyelisih kami karena kami sudah beriman kepada Anda wahai Muhammad. Tapi ingat Sungguhnya kami ada masalah sama sekolompok Yahudi. Kami punya masalah. Nah kami ingin kami dan mereka menjadikanmu hakim. Kami berhukum kepada engkau. Tapi ingat kalau kau putuskan perkara menangkan kami. Kalau kami menang kami beriman kepada engkau. <laughs> Subhanallah. Rasulullah SAW tidak mau. Teruslah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa anih kum bima anzalallahu wa la tettabi ahum. Wahai Muhammad hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika dan hati-hati jangan sampai mereka memfitnah engkau dari sebagian yang Allah turunkan kepada engkau. Fa in tawlaw fa'alam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa innaka tsiran minan nasi lafasikun. Afa hukmul jahiliyati ya bughun? Apakah mereka mengharapkan hukum jahiliyah? Ya Wa man ahsanu min Allah hukman li Hukum siapa yang lebih terbaik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga sebagian Yahudi. Yahudi ini berengsek semuanya, berengsek semuanya. Datang sekelompok Yahudi, mereka berbicara di antara mereka. Kata mereka, ta'alu nu'minu bima unzila ala Muhammad wa ashabi ghudwatan. Wanak puru hatta nula bisa Begini aja kita pagi-pagi pura beriman pura-pura beriman sama Muhammad. Sore kita kufur lagi. Ya. Siapa tahu ya uh, kita bikin bingung mereka ya. Siapa tahu nanti mereka ngikutin kita. Siapa tahu mereka nanti menjadi kufur. Jadi kita pura-pura beriman kita bikin syubhat ya. Sorenya kita kafir lagi. Ya. Jadi di depan mereka kita pura-pura beriman. Kalau mereka sudah pulang kita kafir di belakang. Jadi mereka ini orang Yahudi menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara. Jadi perlu anda ketahui, antum ketahui antara Yahudi dengan selain Yahudi tidak ada halal haram, ya semuanya halal. Tapi di antara mereka ketat antara Yahudi sama mereka mereka punya hukum-hukum yang mereka tegakkan dan mereka sangat ketat, ya. Tetapi kalau sudah mereka sama kita sama selain Yahudi, ya selama selama non Yahudi maka tidak ada namanya halal haram, semuanya boleh, ya sebagaimana. termaktub dalam buku-buku akidah mereka terutama kitab Talmud yang ini nanti insyaallah kita jelaskan di lain waktu. Maka tatkala mereka menghalalkan cara untuk merusak kaum muslimin, mereka bilang, "Udah kita pura-pura beriman aja. Kalau kita Islam enggak boleh, enggak boleh pura-pura. Syirik enggak boleh." kita biar biar orang-orang non-muslim masuk Islam, kita pura-pura musyrik aja, ya. Mushri, kemudian kita gaul sama mereka pura-pura beribadah ya, menyembah berhala sama mereka kita kasih syubhad, nanti sore kita masuk Islam lagi <laughs> kita tidak boleh seperti itu tapi mereka boleh ya? makanya kaedah mereka Al-goyah wasilah. tujuan menghalalkan segala cara punya tujuannya ini apapun yang boleh kita lakukan, yang penting tujuannya tujuannya, tujuannya agar orang-orang Islam bisa meninggalkan murtad meninggalkan agama mereka, makanya kita tidak pura-pura masuk Islam Maka Allah turunkan Firman-Nya: Ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taqtumuna al wa antum ta'alamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran tersebut. Wa qala ta'ifatu min ahlul kitabi. Aminu billadzi unzir alladzina aman wajahan nahar waqfuru akhirahu allahum yarja'un. Sebagian ahlul kitab berkata, marilah kita beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad di pagi hari, nanti sore kita kafir lagi, siapa tahu mereka murtad. Inilah orang-orang eh, Yahudi. Kemudian, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, ya, untuk berkasih sayang sama orang-orang Yahudi. Makanya tatkala ada sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada dua tokoh yahudi yaitu Rifaah bin Zaid dan Suwaid bin Harits dan mereka ini orang uh, yahudi munafik ya kemudian ada sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada mereka maka Allah tegur kata Allah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina attakhadhu dinakum huzwanw walaibam minal ladzina utul kitaba min qablikumul kufaru aulia wahai orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab Yang mempermainkan agama ini Menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan Ejekan dari kalangan Yahudi Dan orang-orang kafir Jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian Wattakullaha inkuntum mu'minin Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman Demikian juga Allah turunkan ayat yang menegur Ya amanu, la, dunikum, la ya'lunakum khobala anitum akbar in kuntum kata Allah wahai orang yang beriman jangan kalian menjadikan orang-orang yahudi sebagai teman-teman dekat kalian yang kalian tempat ngobrol, kalian ceritakan rahasia kalian ya kalau bertetangga nggak ada masalah tapi jadi teman dekat, kemudian jadi teman ngobrol, teman musyawarah nggak boleh ya Yang mereka berusaha memberikan kemuridan kepada kalian, mereka berangan-angan timbul perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Qodadatil Bakdawmin Afwaim. Sungguh telah nampak permusuhan dari lisan-lisan mereka. Wa Ma Tuhfi Akbar. Dan apa yang disembunyikan permusuhan dalam dada mereka lebih besar lagi. Qadabayyana Lakkumul Ayati Ingkun Tum Takhilun. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat agar kalian jika kalian berfikir. orang Yahudi ya mereka mengngetes Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk dalam rangka apa untuk ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud beliau berkata baina ana an Nabi sallallahu alaihi fi hartsin wa huwa muttaqi'un ala asibin suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu semacam uh, mazra'ah kebun ya kemudian Nabi sedang bertelekan pada pelepah kurma Idmar roh Yahudi tiba-tiba sekelompok Yahudi lewat. Fakalabah Allah melibat Allahin sebagian mereka bicara. Saluhu aniru tanya Muhammad tentang ruh tanya. Jadi mereka ingin tanya Nabi, Nabi tidak boleh jawab ya. Katanya Nabi tidak boleh jawab intinya gitulah maksudnya. Tanya-tanya dia, tanya dia. Fakalumah robaqum ilahi apa apa haja kalian sama dia sudah enggak usah tanya-tanya. Ya? Jangan sampai nanti dia jawab kalian jadi jengkel. Enggak usah tanya kata mereka tanya-tanya. Jangan nanti kalau dia jawab kita jadi nggak enak, sudah tanya aja. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Akhirnya mereka datang, "Ayo Muhammad, apa itu ruh?" Subhanallah, pertanyaan susah ya. <laughs> pertanyaan susah ya. Tentang ruh siapa yang tahu tentang ruh? Maka Nabi SAW tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya. Sampai akhirnya turun wahyu kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Tatkala turun wahyu maka Allah mengatakan wa yasalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi mereka bertanya kepada engkau tentang ruh katakanlah ruh adalah urusanku wa ma utitu minal ilmi illa qalilan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit artinya ilmu yang kalian miliki sangat sedikit tidak bisa menyingkap hakikat ruh tidak bisa tidak bisa jadi pertanyaan ini tidak usah dijawab wahai Rasulullah karena ruh ini memang tidak ada yang bisa tahu bagaimana hakikat ruh sampai kata para ulama kalau ada seribu orang berkumpul untuk mendefinisikan roh akan ada 1000 pendapat. <laughs> Karena nggak ada yang tahu roh itu apa. Dari apa dia terbuat? Bagaimana cara masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa itu utitu minal ilmi illa qadila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sangat sedikit. Enggak bisa mengetahui hakikat roh. Demikian juga Mereka datang kepada Rasulullah, mereka berkata Ya Abul Qasim, wahai Muhammad Sampaikanlah kepada kami tentang beberapa perkara Yang berapa perkara tersebut Empat perkara tersebut, tidak ada yang tahu kecuali Nabi Kami ingin ngetes Engkau, maksudnya kau ini Nabi atau bukan Ada empat perkara, tidak ada yang tahu kecuali Nabi Kata Rasulullah Sallam, Silakan kalian tanya kepada aku Dengan syarat kalian harus berjanji ya, Kalau aku menjawab pertanyaan Kalian dan kalian tahu jawabannya Kalian harus masuk Islam kata mereka, iya kami akan masuk Islam Yahudi, brengsek, bohong ya. kata Nabi, ya, kalau kita tanya mereka bertanya di atas pertanyaan mereka akhbirna anit ta'am aladhi harrama israel ala nafsihi min qobli antu nazalat Ya dalam Al-Quran, Allah mengatakan kulu ta'am ya, kana hilali bani israel illa ma harrama israel ala nafsihi min qobli antu nazalat ta'orat kabarkanlah kepada kami tentang makanan yang pernah Israel haramkan atas dirinya Israel maksudnya Nabi Ya'qub alaihissalam dulu Ya'qub alaihissalam pernah mengharamkan suatu makanan kepada dirinya, kabarkan kepada kami makanan apakah itu, subhanallah teka-teki silang, Teka, apa makanan tersebut kemudian pertanyaan mereka berikutnya akhbirna ya. kaifahadhan fil Naum? Kabarkan kepada kami bagaimana Nabi Musa tidur. <laughs> Nabi nggak pernah gaul sama Nabi Musa, nggak pernah ngobrol, gak pernah. Kita aja kadang ketemu tiap hari, nggak tahu teman kita tidurnya bagaimana, ya. ngoroknya bagaimana, suaranya besarnya kecil, kita nggak tahu volumenya sebesar apa, kita nggak tahu. Kita cuma di masjid. Ya. Apalagi yang berbeda zaman antara Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Ya memang ini pertanyaan ngetes ya. Gimana Nabi Musa tidur? Kalau kita apa urusan anak tidur. <laughs> Pertanyaan berikutnya. Waman minal malaikah? Siapa walimu dari kalangan malaikat? Siapa penolongmu? Malaikat banyak nih. Yang jadi penolongmu siapa Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adiknya juga pertanyaannya ya. Kabarkan kepada kami tentang mani atau air-air perempuan dari air lelaki. Bagaimana bisa muncul kesamaan atau laki atau perempuan dari hubungan intim kemudian ya. Nabi berkata kalian punya janji kalau aku kabarkan jawabannya kepada kalian, kalian akan mengikutiku masuk Islam mereka bilang, iya Abul Qasim, wahai Muhammad, iya kita akan masuk Islam maka Rasulullah SAW mulai menjawab billahi anzalat ala Musa. aku bersumpah dengan Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa Hal ta'lamuna anna Israel Ya'qub maradan wa sukmuhu la in ta'ala min la la ahabba kalian wahiy orang Yahudi Sungguhnya nenek moyang nenek- kalian Ya'qub yaitu Israel, pernah sakit sakit parah kemudian sakitnya lama Kemudian dia bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai. Dan saya akan mengharamkan minuman yang paling saya sukai. Dan makanan yang paling minuman yang paling beliau sukai, Israel, Ya'qub alaihissalam adalah susu onta. Dan makanan yang paling dia sukai adalah daging onta. Kata mereka, benar. <guluh> Satu, kata Allah, kata Nabi Wasallam, Allahumma shayat alim, ya Allah jadi saksi. kemudian perjawaban pertanyaan kedua tentang masalah air mani laki-laki perempuan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaha illahu. aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau tawrata ala musa yang menurunkan taurat kepada nabi Musa hal ta'lamuna Annama ma ar-rajuli ghalidzun al-mar'ati asfar fa ala kana walad wa syababi tahukah kalian orang yahudi sungguhnya Uh, air mani lelaki Yaitu putih dan kental Adapun wanita Tipis dan kekuning-kuningan Maka mana di antara keduanya yang Lebih mengungguli air maninya Maka disitulah akan muncul anak kemiripan Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kata mereka Allahumma na'am Benar Kata Rasulullah SAW Ya Allah ini yang kedua Jawaban yang ketiga Tentang tidurnya siapa Nabi Musa. <laughs> Kata Nabi sallallahu Faun wasallam, billahi alladhi anzalat tawrat 'ala Musa." Aku bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. "Hal ta'lamuna anna hadzal nabiy hadzal nabiy tanamu aynahu wa mu kalbuhu qalbuhu? Ta'uka engkau. Nabi itu Musa alaihi salam tidur dua matanya tetapi hatinya tidak tidur dan demikianlah para nabi. Mata mereka tidur tetapi hati mereka tetap terjaga." terjaga kalau Allahumma naam benar tinggal satu pertanyaan kata Nabi Allahumma syahat alaihim kata Nabi benar ya Allah jadilah saksi kepada mereka tiga pertanyaan sudah dijawab akhirnya mereka tahu tinggal pertanyaan terakhir antal an kata mereka wahai Muhammad sekarang kabarkan kepada kalian pertanyaan keempat siapa penolongmu dari kalangan para malaikat jawaban ini yang terakhir yang pedentu kita gabung sama engkau atau kita pisah sama engkau Rasulullah SAW jawab wali Jibril walam ya azza wajalla nabiyyan nabiyan qatilahu wali yuhu penolongku adalah Jibril salam dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus kecuali penolongnya adalah malaikat Jibril kata mereka inilah permasalahannya kami tidak mau sama engkau ya. kalau seandainya penolongmu malaikat yang lain kita jadi teman kalau enggak, jadi mereka memang benci sama siapa Jibril. Famay yamnaukum an tusaddiquhu? Kenapa kalian tidak membenarkan Jibril kata Rasulullah Sallam. Kata mereka innahu aduuna minal malaikah. Itu malaikat satu itu musuh kami. Masya Allah <laughs> Yahudi kurang ajar bermusuhan sama malaikat <laughs> Jibril. Kata Allah turunkan firmannya nya mangkana man kana aduwa li Jibreel, fa li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Barang siapa yang ya bermusuhan kepada Jibril, sungguhnya ya Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala intinya mereka tidak mau beriman ya, karena jengkil sama malaikat Jibril kemudian juga al-imam al-bukharimah muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Abdullah bin Umar kata Ibn Umar orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mereka menyebutkan ada seorang lelaki di antara mereka berzina dengan seorang wanita Terang-terangan atau semu-semu nya, semu tentunya, semu nya semu nya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <tuk tersingat> <tuk tersingat> maka Rasulullah Sallam berkata kepada mereka. Jadi mereka sampaikan kepada Nabi kata Nabi mataji dunafit taurot fisaani rajam apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum rajam ada enggak Taurat sebutin rajam dalam Taurat nyebut nyebut rajam fakohlu mereka berusaha mengelak. seakan-akan tidak ada rajam di Taurat kata mereka nafdohuhum wa yujladun kami kalau ada yang berzina kami permalukan yaitu kami taruh hitam-hitam di wajahnya kemudian kami arak kami cambuk ya. tapi enggak ada rajam kata mereka akhirnya Abdullah bin Salam yang sudah kita ceritakan pada dua pekan yang lalu yang pendeta Yahudi yang masuk Islam ya, dia langsung mengomentari kata dia kazaptum kalian dusta In nafihah rajam, sungguhnya di Taurat ada penyebutan hukum rajam. Fak tu, fak atau bi Taurat tifana syarua, lalu mereka datangkan Taurat, mereka buka Taurat, Taurat itu dibuka lebar. Suruh check mana rajam. Fa ba ahadum yadu ala ayatir rajam. Kemudian mereka satunya buka sambil nutup ayat. Situ ada ayat rajam, enggak ada, enggak ada. Fakor ah mereka baca sebelumnya dan sesudahnya, tidak ada rajam. kata Abdullah bin Salam, irfak yadak, eh ente angkat tanganmu. diangkat oh iya ada rajam. <laughs> kata mereka, benar-benar Muhammad, ada ayat rajam. <laughs> ya emang udah tahu, cuma mereka sembunyi. Kalau dia ketahuan, mau apa lagi? Jadi, dalam riwayat yang lain, mereka datang kepada Nabi Wasallam kemudian ada seorang lelaki Yahudi sedang dikasih coretan hitam di wajahnya. Ya, Mungkin dengan arang kemudian dicambuk, kemudian Nabi panggil. Ahkakda zina fikih tabikum. Apakah begini cara hukum hat kepada orang yang berzina dalam Taurat? Kata mereka, iya iya, begini Muhammad memang begini. Ya, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Anshudukabillah aladhi anjala Taurat ala Musa. Panggil ulama kalian. Aku meminta kepada engkau dengan bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. ahakada tak jiru zina. Fikita saya bingung. Paka begini cara menegakkan hukum hat kepada orang yang berzina dalam Taurat? Akhirnya dia mengaku kata dia, La, Wallahi tidak begitu. Ya, yang benar adalah dengan dengan rajam. Tapi itu diantara eh, contoh-contoh ya kelakuan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Kota Madinah, ya, tidak semua orang masuk-masuk Islam. Sebagian suku Aus dan Khazraj, ya, karena penduduk Kota Madinah suku Aus dan suku apa? Al-Khazraj. Tatkala mereka masuk Islam, mereka diberi gelar dengan kaum Ansar, yaitu para penolong. Karena mereka adalah Ansarul Muhajirin, mereka yang telah menolong kaum Muhajirin, ya. Tapi, namun tidak semua masuk Islam. Sebagian mereka tetap bertahan dalam kesyirikan mereka, ya. Dan bahkan, ya, Sebagian mereka pergi ke Mekah Bergabung dengan orang Quraisy Kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy Untuk menyerang kaum-kaum muslimin Di antara Di antara para provokator dari kota Madinah Yang memprovokasi orang-orang Quraisy Untuk menyerang kaum muslimin adalah Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib Ini bapaknya Hanzolah Gosilul Malaikah Di antara pahlawan Islam sahabat yang meninggal Di perang Uhud namanya Hanzolah beliau ini waktu ikut perang belum sempat mandi junub sehingga waktu meninggal dunia Nabi melihat para malaikat memandikannya Nabi bertanya coba tanyakan kepada istrinya apa ger- ada apa gerangan kok dimandingkan oleh malaikat ternyata dia belum sempat mandi junub dia sudah ikut peperangan akhirnya mati syahid dia mati syahid dan di surga bapaknya penjahat besar bapaknya penjahat besar namanya Abu Amir Abu Amir yaitu Amr bin Saifi ya dari suku Aus dari suku Al-Aus ya. dia ini, waktu di zaman jahiliya dia masuk Nasrani kemudian dia membaca Al-Kitab kemudian dia punya ibadah, orang-orang senang dengan dia, karena dia menasihati, menasihati dan yang lainnya, sehingga orang banyak mendengarkan wajangan-wajangannya setelah kala Nabi datang, dia hasad karena semua orang berpaling meninggalkan dia menuju kepada siapa? Rasulullah Wasallam. tadinya dia yang jadi ustad kemudian datang Nabi saw dia ditinggal orang-orang pada pergi menuju ke Rasulullah saw. Maka dia pun jengkel, dia hasad, kemudian dia pun pergi menuju ke Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy ya untuk menyerang kaum Muslimin. Akhirnya ya. Datanglah kaum musyrikin, datang berkumpul menyerang kaum muslimin dalam perang uhut ya di antaranya. Namun Nabi saw menamakan dia Abu Amir al Fasik. Nabi menggelar ini dengan si Fasik. Ya, tadinya namanya Abu Amir al Rahib, Abu Amir sang pendeta, Abu Amir sang ustadz kalau bahasa kita. Ya, ternyata diganti dengan Nabi apa? Abu Amir al Fasik, ya, Abu Amir si Fasik. Kemudian tokoh yang paling top. di Kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul gembong orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ya dia dari suku Al-Khazraj, dari suku Al-Khazraj. Dan dia satu-satunya uh, senior yang tersisa yang ada di kaum Ansar. Karena suku Al Khazraj terjadi perang saudara di antara mereka sampai dikatakan 120 tahun. Dan terlalu banyak yang meninggal dunia. Dan puncak peperangan mereka dikenal dengan Yawmubu'at, yaitu sekitar lima tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Disitulah puncak-puncak peperangan antara suku Aws dan Di puncak peperangan tersebut, perang saudara tersebut semua senior-senior tewas. Yang tersisa cuma satu ekor, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia satu-satunya yang ter- tersisa. Akhirnya mereka sudah capek dengan peperangan. Dan dia satu-satunya orang yang disepakati oleh dua suku Aus dan Khosroch untuk menuakannya, untuk menjadikannya pemimpin. Jadi orang hebat, orang terpandang senior ya. Maka suku Aus suka Khosroch yang berperang akhirnya sepakat untuk menjadikan dia pemimpin. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Waktu mereka sudah ingin mengakati jadi pemimpin, tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Semua orang berpaling kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun hasad. Dan dia pun jengkel. Harusnya dia jadi pemimpin, tidak jadi. Semuanya diambil oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalau orang-orang semua masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap dalam kondisi syirik. Dia baru masuk Islam setelah Perang Badar. Setelah Perang Badar, kaum muslimin jaya mengalahkan orang-orang Quraisy. Dia ketakutan, lebih aman dia masuk apa? Islam. Mas Islam, KTP-nya doang. Hatinya, munafik. Maka dia berubah jadi musyrik, jadi apa? Munafik. Tapi kalau dilihat KTP-nya, Islam. Inilah kisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, meriwayatkan dari Usama bin Zaid. Bahwasannya, suatu hari Rasulullah SAW naik himar naik keledai, ya. memakai pakaian dari yang ya, ya, yang yang tebal dari Fadak yaitu berasal dari kota Fadak dekat kota Madinah. Kemudian Nabi membonceng Usamah bin Zaid yang ya anaknya Zaid bin Harifah. Kemudian Nabi dalam rangka menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu ya. Jadi kaum Ansor semuanya muda-muda ya. Ya. Saad bin Mu'adh, pemimpin suku Aus Saad bin Ubada, pemimpin suku Khazraj. Ini semua belum 40 tahun, masih 30-an ke atas. Yang tua cuma siapa? Abdullah bin Ubaid bin Salul. Makanya kata para ulama, sebagaimana pernah kita sampaikan, dakwah di kota Madinah lebih mudah, karena e, gembong-gembongnya sudah pada tewas ya. Tinggal satu yang masih tersisa, Abdullah bin Ubaid bin Salul. Ya, beda di kota Mekah, gembong-gembong masih ada semua, susah ya. Di Madinah anak muda dan mereka mudah menerima Islam. Nah, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memunceng Ustam bin Zaid menjenguk uh, Saad bin Ubadah pemimpin suku Al Khazraj, ya, menjelang perang Badar, sebelum perang Badar. Kemudian Nabi melewati majlis lagi orang kumpul-kumpul, situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul lagi duduk situ. Ok, itu Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam. Dia masuk Islam setelah perang Badar. Kemudian ternyata di majlis tersebut, akhlat kumpul orang bermacam-macam, ada musyrikin, ada musyrikin penyebab berhala yaitu Abdullah bin Ubay Salul dan teman-temannya ada sahabat kaum muslimin dan ada orang-orang Yahudi dan di, di dalam majlis tersebut ada sahabat Abdullah bin Rawah yang dari kalangan kaum muslim jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin majlis ada Yahudi, ada uh, musyrikin, ada kaum muslimin tatkala Nabi melewati majlis mereka maka debu Yang yang bekas pijakan himarnya keledainya Nabi Sallallam mengenai majlis mereka. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul khomar anfahudia pun tutup hidungnya dengan kainnya dengan selendangnya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, tugas biru jangan bikin debu sama kami. Rasulullah Sallam mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Nabi Sallam turun. Dari himarnya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Nabi bacakan alurkan kepada mereka. Setelah Nabi baca Quran, Abdullah bin Ubaidin Salallahu Alaihi komentar kata dia, ayuh halmar, wahai si fulan. Hee, dia tidak sebut nama Nabi. Dia wahai kata dia, wahai engkau. Ya. Inna hulaa ahsanami matakul ingka nahakon. Yang kau sampaikan itu benar, paling bagus kalau benar. Masalahnya enggak benar. Falah tu zina dihi fi, fi majalesina. Jangan kau ganggu kami dengan Al Quran di majlis-majlis kami. Jangan kau ganggu kami. Irgila rohlika. Pulang sana ke rumahmu. Kata Abu Thalib bin Salul. Dia orang tua senior. Dia jengkel sama Nabi Sallallahu. Pulang saja ke rumahmu. Famanja aga faksus alehi. Sudah kau duduk aja di rumahmu. Kalau ada yang datang cerita sana. Cerita kisah-kisahmu itu. Ya. Tapi jangan ganggu kami dengan cerita ceritamu. Abdullah bin Rawahah ada di situ dan dia sahabat dia mengatakan bala ya Rasulullah fakshin fa Nabihi faina nuhayibul dalik dah ya Rasulullah cerita aja cerita aja kita pengen dengar ceritamu akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka kaum muslimin kaum musyrikin Yahudi ribut <laughs> muslimin bela Nabi musyrikin sama Yahudi ngantem Nabi saw sampai hampir mereka bertengkar Satu bela Nabi, satu ya, membenci Nabi SAW. Akhirnya Nabi suruh mereka diam, diam, diam. Falam yazal Nabi SAW yukhfiduhum. Rasul bilang, sudah berhenti, berhenti, berhenti. Sampai semuanya terdiam. Setelah semua terdiam, Nabi pergi. Ya. Nabi naik lagi himarnya, kemudian sampai kepada Sa'ad bin Ubadah. Lagi sakit. Kata Nabi Salam-salam kepada Sa'ad bin Ubadah, Nabi sedih. Ceri, mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, ya saat alam tasma' maqala Abu Hubab Ya saat tidak kau kau dengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Qala kaza wa kaza Tadi dia bilang begini-begini Rasulullah sampaikan Maka saat nasihati Nabi Wasallam Atau menyampaikan pendapat dia Saat berkata ya Rasulullah U'fu anhu wasfah anhu Ya Rasulullah Maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul lapangkanlah dadamu terhadap Zulaib bin Ubay bin Salul. Qalladhi anzala alaikal kitab. Demi Allah, 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 Allah insan, yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu, laqad jaa Allahu bil hakil ladzi anzala alaik. Sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran melalui engkau yang Allah turunkan kepadamu. Wala qadastalaha ahlu hadhil buhaira ala an yutawwijuhu fayusibunahu bil isabah. Sungguh kami ini, suka us khazrat penduduk kota Madinah, kita sudah sepakat untuk menjadikan dia pemimpin sebenarnya. sebelum kau datang wahai Muhammad wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aballahu dzalika bilhaq haq alladzi ataqakallahu syarika Tatkala Allah mengirimkan engkau membawa kebenaran, tidak jadi. Akhirnya dia kayak keselek sini jengkel. Kata siapa namanya? Kata uh, Saad bin Ubadah. Fadzalika fa'ala bihi karena itu dia ngomong begitu sama engkau wahai Rasulullah. Fa'afa anhu Rasulullah sallallahu maka Nabi pun maafkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. dan Nabi dan para sahabat yang maafkan kaum musyrikin, ya. Dan Allah merintahkan hal tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau datang menemui Abdullah bin Ubay bin Salul? Kala, dakwah dia. Dia pemimpin, pemimpin di kota Madinah. Maka Nabi pun berjalan menuju Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi naik himarnya. Ya. Kemudian tatkala Nabi sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia berkata, "Ilaika anni, pergi engkau. Wallahi laqad adani natnu himarik." Sungguh baunya himarmu telah menggangguku. Pergi. Sombong ya. Pergi, ya. Maka ada seorang dari kaum Anshar bela Nabi. Kata dia, kaum ansur, wallahi la himar Rasulullah SAW atyabu rihan mingka." Ada yang bela Nabi kata dia, "Wahai Abdullah bin Ubay Salul. Itu keringatnya himarnya nabi lebih harum daripada ente. <laughs> lebih harum daripada ente. Ente bilang tadi bau itu baunya masih lebih harum daripada ente. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun ngamuk ya. Ada seorang pun ngamuk milap bin Usul, akhirnya ribut sama sama sahabat tersebut ya. Mereka saling pukul-pukulan pakai pelepah korma, ada yang lempar-lemparan pakai sendal dan yang lainnya ya. طيب tatkala orang-orang Quraisy mengetahui ya, orang-orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang Quraisy Makkah untuk memanfaatkan mereka untuk memusuhi Nabi sallallahu maka mereka pun kirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ya. jadi yang orang musyrikin yang tersisa ya. kemudian Mereka menulis, kata mereka Wahai Abdullah bin Obey bin Salul dan para pengikutnya Sungguhnya kalian telah Menaungi musuh kami Muhammad Ya Kami bersumpah dengan nama Allah Kami akan menyerang kalian Kami akan menyerangnya Muhammad tersebut Atau kalian usir dia Sungguh kami akan berjalan Menuju kalian ya. Kalau kalian tidak mengusir dia Kami akan menyerang kalian Ini ancaman dari orang-orang Quraisy. jadi mereka tulis surat Dan ente, enteh-ente semua sudah naungi Muhammad. Sekarang usir dia dari negeri kalian. Kalau tidak kami akan datang, kami serang kalian juga sekalian. Akhirnya tatkala sampai kabar ini kepada surat tersebut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia pun mereka pun berkumpul. Sudah kita berkumpul. Gimana kalau kita serang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka sedang rapat, Nabi datang kepada mereka. Nabi bilang Kayaknya ancaman Quraisy telah menakuti kalian. <laughs> Nabi ternyata sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Akhirnya mereka pun tercerai berai nggak jadi nyerang Rasulullah SAW karena rencana sudah ketahuan. Namun sejak saat itu ya maka Rasulullah SAW setiap uh, tidur maka ada sahabat yang menjaga Nabi SAW. Ya. Selalu ada yang menjaga Nabi SAW. Karena dikhawatirkan ada di antara orang-orang musyrikin tersebut yang masih di kota Madinah akan menyerang Rasulullah SAW. Kemudian, sebagian sahabat berkata, فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَالِكْ سَمِئْنَا خَشْخَشَتَ سِلَحْ Tadkala kami sedang berjaga, begadang menjaga Nabi SAW, tiba-tiba kami mendengar bunyi pedang. ya, pedang, Kemudian Nabi bertanya Manhada siapa ini? Kau dah ada bunyi pedang, maka Saad bin Wakas berkata Saad bin Abi Wakas, aku Saad bin Abi Wakas yang berdatang membawa pedang. Kata Rasulullah, Majak Abika. Apa yang buat kau datang kemari? Kata dia Wakafinafsi Khofun ala Rasulillah Fajitu Ahrusuhu. Terbetik dalam hatiku kekhawatiran terhadap Nabi, maka aku pun datang untuk menjaganya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Saad bin Abi waqqas. radiyallahu ta'ala anhu baik azan aja dulu kalau ada yang bertanya saya persilakan